0: Thema heute Sorgen oder Glück? Untertitel 1, du hast die Wahl, dich in deinem Leben zu sorgen oder ein glücklicher Mensch zu sein. Untertitel Nummer 2, mit Sorgen im Leben umgehen, lernen. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, die für mich sehr bedeutungsvoll ist. Berlin, Vignette Gründung. Kleingruppe Charlottenburg, zwölf bis fünfzehn Personen. Ein Ausdruck unseres gemeinsamen Christenlebens in Berlin. Vor ungefähr einem Jahr oder etwas mehr kriegte ich einen Anruf aus Schottland, da sei ein Australier, der sei auf dem Weg nach Berlin, möchte in die Vinja kommen, wir haben ihn nach Hause eingeladen. Und dieser Mann, Richard, der fiel mir gleich auf und sein und sehen immer vor mir, der hat so ein herzliches, breites Lachen im Gesicht. Aber bei diesem Lachen wusste ich nie so genau, lacht er aus Verlegenheit? Lacht er, weil er fröhlich ist? Oder lacht er, um eine Beziehung zu mir herzustellen? Und ich habe versucht, diesen Menschen genauer zu verstehen. Und ich bin einem Menschen begegnet, der nur eines im Herzen hat sein Leben wirklich für das Reich Gottes und für Menschen einzusetzen. Doch vor einigen Wochen, einigen Monaten zuerst, kam der Bericht, er hätte Krebs. Vor einigen Wochen geht er zum Checkup zum Arzt. Und der Arzt eröffnete ihm, Richard, Sie haben noch ungefähr vier Wochen zu leben. Wir könnten mit einigen Maßnahmen ihr Leben noch verlängern, aber das würde die Lebensqualität so einschränken, dass sie das vielleicht nicht möchten. Aber wir überlassen ihnen die Entscheidung. Wir könnten zwei, vielleicht drei Monate draus machen. Aber die Richtung ist klar. Ja, und Richard ging nach Hause. Wie gehst du mit deiner solchen Botschaft um? Er hat gleich Zuflucht gesucht bei den Menschen seiner Gemeinschaft. Wir haben gleich ein Notfallmail auch gestartet in der Venia Bern und haben Worte bekommen für die Venia Berlin und ihn. Und es waren nicht primär Worte, dass er geheilt wird, sondern Gott durch dieses Geschehnis wird sich Jesus ganz neu in der Gemeinde offenbaren. Ich bin überzeugt davon, dass wir biblisch den Auftrag haben, für jede Person zu beten, solange sie noch hier ist, an der Heilung festzuhalten. Ich habe aber auch die Überzeugung, dass es lieblos wäre, einem Menschen sich selbst zu überlassen mit der Aussage, du wirst dann schon geheilt. Sondern es geht ein Doppelband, die Gemeinde steht zusammen, beginnt zu beten, proklamiert Heilung und betet für Heilung. Und eine Person begleitet diesen Menschen, spricht ihn an. Bist du im Frieden mit Gott, mit dir, mit deinem Umfeld? Gibt es Dinge in Ordnung zu bringen? Eine Lebensbeichte. Können wir dir helfen, dein Leben zu ordnen? Und so hat das seinen Gang genommen. Jeden Tag wurde er besucht von der Gemeinde oder wird er besucht. Und ich habe mir damals, als ich davon hörte, überlegt, wie lacht Richard, jetzt. Und ich sah sein Lachen vor mir als Ausdruck tiefsten Vertrauens in Jesus. Jetzt müsst ihr wissen, dass wir viele Menschen haben in der Vinia Berlin, die bekennen sich noch nicht zu Jesus Christus. Sie sind sehr wohl unterwegs dazu. Und da ist ein Ehepaar. Und dieser eine Mann, der kurz davor steht, sich richtig zu Jesus zu bekennen, der sagt zu uns, in der Kleingruppe, ich habe so viel gelernt durch Richard, was der Glaube im Leben eines Menschen bewirken kann. Seine Frau, die sich noch nicht zu Jesus bekennt, hat begonnen, jeden Tag zu beten, weil sie sagt, wenn ich je sterben muss, so möchte ich auch getrost sterben können. Eine Geschichte, die mein Herz berührt, Beten wir weiter für Heilung? Ja. Für Jesus spielt das keine Rolle. Er hat einen Mitarbeiter hier und er wird ihn dann da haben. Für Richard spielt schon eine Rolle, weil was auf ihn wartet, ist herrlicher als das, was er heute hat. Die Herausforderung ist, er weiß es nicht so genau, wie keiner von uns das so genau weiß. Und deshalb fürchten wir uns ja etwas vor diesem Augenblick. Ja, aber für uns als Venia Berlin, wir möchten den schon behalten, wenn es irgendwie geht. Lieber Heiland, lass den noch hier. Doch was wird seine Tätigkeit sein, wenn Gott ihn ruft für die Venia Berlin? In der Ewigkeit, who knows, wer weiß es. Weshalb erzähle ich diese Geschichte? Sorgen haben oder glücklich sein. Kann ein Mensch, der so gefordert ist, glücklich sein? Kann er nur glücklich sein, wenn er alles verleugnet und verdrängt? Oder gibt es eine Basis in unserem Leben, auch in den größten Herausforderungen, glücklich zu sein? Ich möchte einen Text vorlesen, ihr kennt ihn vielleicht, Matthäus 6, 25. Jesus sagt da, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um euer Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken und gekleidet sein. Der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nichts, sie ernten nichts, sie sammeln keine Vorräte, aber Gott speist sie doch. Seid ihr nicht viel wichtiger als diese Vögel? Übrigens, in Berlin haben wir, wo wir wohnen, keinen Garten zum Wasser hin und wir haben jetzt Schwalben, wir haben äh, Amseln, wir haben Finken, und, äh, Meisen, äh, Kohlmeisen und wir haben Spatzen. Ich habe nie gedacht, dass Spatzen auch so viel Vergnügen bieten können. Was mir auffällt ist, Vögel finden überall Futter. Das ist phänomenal. Die finden irgendwo, irgendwie überall etwas, was sie picken können. Seid ihr nicht wichtiger? Der Autor, Jesus, sagt, und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen einzigen Augenblick verlängern. Richard, Richard, um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch doch die Lilien auf dem Felde an. Sie blühen auf den Wiesen, sie spinnen nicht, sie weben nicht. Und um keiner, auch Salomo nicht, war so gekleidet wie sie. Und Salomo hatte Steuereinnahmen persönlicher, José, von umgerechnet eine Milliarde Euro im Jahr. Wenn Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grün, morgen aber schon verbrannt wird, wie könnte er euch vergessen? Utsch! Wie könnte Gott mich vergessen? Das ist eigentlich die Kernaussage heute im Leben im Glück und Leben aus der Sorge. Wird Gott mich vergessen? Vertraut ihr Gott so wenig? Zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf mit Fragen, wie werden wir genügend zu essen haben? Was werden wir trinken? Was werden wir anziehen? Mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Autsch. Wir sind alle im Boot hier, ausnahmslos in diesem Boot. Mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, was ihr braucht. Sorgt euch vor allem um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit und alles, was ihr braucht, wird euch dann zufahren. Schaut von euch weg, heißt ja das. Gell? Nicht ich zuerst, er zuerst. Dann wird er euch mit allem versorgen, was ihr braucht. Ein herausfordernder Text, ein Text, der vor 2000 Jahren geschrieben, heute genauso aktuell ist wie damals, der aber auch aufzeigt, dass die Probleme der Menschen damals die gleichen sind wie die Probleme der Menschen heute. Hier missverstehen wir die Bibel manchmal und denken, sie sei ein altes Buch und sie sei nicht aktuell, sie sei nicht relevant, ein modernes Wort nicht wahr und sie hätte uns nichts zu sagen und heute werde ich euch zeigen, dieses Buch hat sehr wohl etwas in unser Leben zu sagen. Es gibt eine Erhebung, die wurde gemacht, ich habe das gelesen im Ideaspektrum Deutschland vom 28. April zu den Themen Gesundheit, Wohlstand und Bildung. Und zwar eine Rangliste der Zufriedenheit. Ja. also die Menschen, die in Ländern wohnen, zum Thema Gesundheit, Wohlstand, Bildung, welche sind die Zufriedensten? Auf Platz eins sind die Dänen. ja. Sie scheinen das sehr gut zu haben. In Dänemark ist nicht sehr groß. Man spricht sehr komisch. Keiner kann es lernen, richtig. Auf dem dritten Platz sind die Österreicher. Zum Thema Bildung, Wohlstand, Gesundheit. Und ich mache keinen Witz. Weil Witze sind immer Kosten anderer Völker. Also Hier gibt es keine Österreicher Witze. Das wäre ja schon ein Witz, wenn man das sagt. Aber das ist nur für die Eingeweihten. Auf Platz 8, Bhutan. Ja, zum Thema Wohlstand, Gesundheit und Bildung. Ja, ich habe das nicht gewusst. Das muss ja ein unglaublicher Sozialstaat sein, der Bildung, Gesundheitswesen und Wohlstand so klar einfach gebracht hat. Auf Platz 23 unsere Freunde, die Amerikaner. Auf Platz 35 Deutschland. Das klingt ja schon bald wie ein Schwellenland, nicht? Ein Schwellenland der Zufriedenheit, Deutschland. Da haben wir Schweizer doch viel besser. Wir sind auf Platz zwei. Ja, wir sind zufrieden. Ein zufriedenes, starrsinniges Völklein in den Bergen. Ja. Aber diese Befragung hat gezeigt, dass es unterschiedliche Zugänge zum Thema Glück gibt. Wer ist glücklich, wer ist nicht glücklich? Nun, in dieser Zeitschrift haben sie Glücksforscher befragt. Also Glücksforscher sind Spezialisten der heutigen Zeit, die herausfinden, wie ein Mensch glücklich sein kann, weshalb er glücklich ist und was ihm zum Glück dient. Eigentlich sind das die wichtigsten Leute der westlichen Welt. Denn uns geht es ja nur um eines, glücklich zu sein. Diese Glücksforscher sind allesamt Psychologen oder Psychologieprofessoren. Das heißt, Sie haben bereits gemerkt in der Forschung, dass es mit dem Zustand der Seele zu tun hat. Und so möchte ich euch einführen in die Gedanken der Psychologieprofessoren zum Thema glücklich sein. Was macht glücklich? Das erste, was glücklich macht, hallo? Wie geht's dir? Das erste, was glücklich macht, ist Nächstenliebe, sagen Psychologieprofessoren. Also der von Glücksforschern am häufigsten gegebene Rat lautet, Hören gut zu. Suchen Sie das Glück nicht in sich selbst, sondern in Ihren Beziehungen zu anderen Menschen. Dort liegt das Glück. Ja, das ist der Psychologieprofessor Christopher Peterson aus Michigan, USA, Also ein Mann, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Der schreibt wörtlich. Der schreibt wörtlich. Lieben Sie und ehren Sie Menschen, die Ihnen wichtig sind. Ihre Eltern, Ihre Lehrer. Familienmitglieder, Kollegen und Freunde. Wissenschaftlich erwiesen. Da soll noch einer sagen, die Bibel sei nicht relevant. Denn vor 2000 Jahren beinahe, da schreibt der Apostel Paulus, seid einander zugetan in herzlicher, geschwisterlicher Liebe, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Ist es nicht interessant, wenn ein Psychologieprofessor des 21. Jahrhunderts, ein Glücksforscher, anhand von gewissen Forschungsergebnissen eine Aussage macht, sind sogar Christen geneigt, seiner Aussage mehr Glauben zu schenken als dem Wort Gottes. Hoppla. Hoppla. Aber ich werde es noch übertreffen. Der zweite Grund zum Glück im Leben ist gesunde Selbstliebe. Der Psychologieprofessor, und wir gehen etwas in der Welt rum, also es kommen nicht nur Amis oder Deutsche vor, der Psychologieprofessor Zakanini in Madrid schreibt, um glücklich zu sein, müssen Sie damit anfangen, Ihr wahres Selbst, Ihr Leben zu lieben. Auf der anderen Seite rate ich Ihnen, außerhalb Ihrer selbst zu suchen, weil wir auch heute wissen, oder heute auch wissen, dass der beste Weg zum Glück darin liegt, sich den Menschen um einen herum zu widmen. Ja, Forschungsresultat. Ja, das hätten wir auch einfacher haben können. Ja, in der Bibel steht nämlich, dass Jesus sagt in Matthäus 22, 39, Liebe deinen Nächsten, aber es klingt natürlich schon glaubhafter von diesem Psychologieprofessor, weil es auch von der Wortwahl und der Satzkonstruktion doch etwas komplizierter klingt als "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst". Es ist so ja so platt, so deutsch so. Mal "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst". Punkt. Glück kann man kaufen. Habt ihr das gewusst? Glück ist käuflich. Der Glücksforscher Christopher Peterson. Das ist der erste, den wir schon gehabt haben. Woher kam er? Aus Michigan, ja? Also, Christopher Peterson, übrigens, das sind sehr gute Leute, also, das, ist, das ist überhaupt kein, ja, okay, alles klar. Christopher Peterson aus Michigan schreibt: Glück kann man kaufen, wenn man sein Geld für andere ausgibt. Auch dieser Rat findet sich in der Bibel, zum Beispiel im Lukas-Evangelium 12,33. Sagt Jesus, verkauft euren Besitz, gebt das Geld den Armen, macht euch Geldbeutel, die keine Löcher bekommen, legt euch einen unvergänglichen Schatz im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn frisst. Was macht noch glücklich? Der Glaube! Der Glaube, der norwegische Glücksforscher, der Psychologieprofessor Redolf Watten aus Lillehammer, schreibt, jetzt kommt es ganz hart. Also ich bitte euch zu versuchen, den Gedanken zu folgen. Es ist etwas kompliziert formuliert. Aber wir können es dann runterbrechen auf eine sehr einfache biblische Aussage. Existenzielle Faktoren wie Religion... Und religiöse Aktivitäten sind positiv mit Glück verbunden. Je stärker die Aktivität, desto größer das Glück. Jesus Christus drückt das so aus. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit dem ganzen Verstand. Das ist das Erste und Wichtigste Gebot, ihr findet das im Matthäus-Evangelium 22. Soll ich den anderen Satz nochmal sagen? Der ist noch hübsch, aber also ich sage es nochmal. Existenzielle Faktoren wie Religion und religiöse Aktivitäten sind positiv mit Glück verbunden. Je stärker die Aktivität, desto größer das Glück. Eine biblische Wahrheit von Professoren, Bewiesen, Glücksforschern, die sich damit beschäftigen, was macht mich denn glücklich? Und ich merke plötzlich, wir Christen machen unser Leben manchmal so, schweinemäßig, schwierig und hart. Weil wir einfache biblische Prinzipien überlesen und nicht ernst nehmen, nicht anwenden. Und denken, dass es sonst irgendwie auch geht. ja? Hm. Aber wir müssen natürlich die andere Seite jetzt auch anschauen. Was macht den Menschen nicht glücklich? Das wollen wir auch anschauen. Ja, was macht den Menschen nicht glücklich? Was würde ich vorschlagen? Zuerst, richtig, Geld macht nicht glücklich. Frag mich nur, weshalb so viele Christen dem Geld so viel Gewicht geben. Aber schauen wir uns mal an, was der Glücksforscher, respektive die Glücksforscherin Helena Nlikova. Aus Prag schreibt, je materialistischer wir sind, desto weniger zufrieden sind wir mit unserem Leben. Im Buch der Prediger steht aber, wer Geld liebt, wird des Geldes nie satt und wer den Reichtum liebt, bekommt nie genug. Relativ simpel, ja. Paulus sagt, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann leben in Armut und ich kann leben in Überfluss, mit anderen Worten, Geld ist nicht das Wichtigste im Leben. Aber die isländische, die isländische Psychologin, die Dora Gudrun Gudmundsdottir, und ich hoffe, ihr schätzt die Aussprache des Geschlechtsnamens, Familiennamen Gudrunsdottir, also die Tochter von Gudmund, Ja, die weist darauf hin, dass Geld in ihren Forschungen, weist sie dahin, darauf hin, Geld... <lacht> macht nur vier Prozent des menschlichen Glücks aus, obwohl die Menschen denken, es seien 70%. Also eigentlich ist das Haben, die materielle Sicherheit und der materielle Überfluss, ist marginal zum Glück eines Menschen. Ein 25. unseres Glücks. Ja? Und nicht beinahe drei Viertel. Interessant. Sie schreibt weiter, die muss die Bibel gelesen haben. Sie schreibt weiter, die Dora gudrun Gudmunds, Nicht das Geld, sondern Partnerschaft, Familie und Freunde seien der beste Vorhersagefaktor für Glück. Nicht Geld, sondern Beziehung. Family. Lass mich etwas sagen. Wir haben ja alle unterschiedliche Vorstellungen von Beziehung. Stimmt, ja? Abgehakt, klar. Und Georgi und ich wohnen in, in, in Berlin, die Hälfte der Zeit. Wir sind sozusagen Missionare der Vignette Bern. Ich muss das immer wieder unterstreichen, damit ihr mich nicht rausschmeißt. Also ich bin Missionar der Vignette Bern in Berlin. Und wenn ich nach Bern zurückkomme und in Gottesdienst komme, dann bin ich richtig zu Hause. Wisst ihr, wo ich zu Hause bin? Nicht in diesem Raum. Ich empfinde den jetzt nicht als massiv überwältigend schön. ja. Also kein Glücksbringer der Seele, ja? Was mich glücklich macht, ist auch nicht der Bahnhof. Ich finde das nicht den schönsten Bahnhof, den ich kenne. Es gibt einen Ort, wo ich zu Hause bin. In euren Gesichtern. Ich kenne eure Gesichter. Eure Gesichter sind mir vertraut. Wenn ich euch anschaue, sehe ich Treue bei einigen über fünf Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre. Und in euren Gesichtern bin ich zu Hause. Könnte es sein, dass es Menschengruppen gibt, die die Gesichter verhüllen, damit niemand in diesem Gesicht zu Hause ist? Denn es ist richtig, ich sehe nicht jeden der Vinja Bern, wenn ich hier bin, noch persönlich vier Stunden pro Tag. Viele von euch sehe ich nur, wenn ich hier bin, im, im Feiern. Aber die Gesichter, da bin ich zu Hause. Wow. Nicht Besitz nicht mal viel Zeit verbringen, geborgen zu sein im Gesicht von Menschen, von denen ich weiß, dass sie mir wohlgesinnt sind. Dort bin ich zu Hause. Glücklich wird man auch nicht beim Vergleichen, ja. Der kolumbianische Wissenschaftler Eduardo Lora schreibt, auf die meisten Menschen hat es eine sehr schädliche Wirkung, wenn sie ihren materiellen Wohlstand mit anderen Menschen vergleichen. Ja, schädliche Wirkung. Also ich würde sagen, die Bibel ist da sehr wieder sehr plakativ, eher einfach gestrickt, weil Gott möchte ja, dass nicht nur die Gescheiten was verstehen, sondern auch die einfachen Gemüter nicht wahr. Ja, so wie ich, habt ihr gedacht, schreibt das einfach, der begreift dann. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht ist Knochenvergaß. Es gefällt mir, also bildlich vorgestellt, dass da einer an meinem Oberschenkel nagt. Also diese Vorstellung empfinde ich nicht als glückbringend. Eher als schmerzhaft und doof. Also in keiner Weise attraktiv. Also vergleichen geht nicht. Vergleichung schadet. Weiß ja nicht, wie es euch geht. Hier vor euch steht 1,83 Meter, es stimmt nicht mehr ganz, aber ich behaupte es jetzt, weil ich war immer der Überzeugung, alle schrumpfen um mich herum, nur ich nicht. Also 1,23 Meter und einige Kilos, Martin steht vor euch, ja? den kennt ihr und den seht ihr. Die einen sagen, das ist ganz nett, die anderen sagen nichts. Aber es gibt noch einen zweiten Martin, der ist ungefähr so groß. ja. Und das Verrückte ist, jeder hat diesen. Nur heißt er nicht Martin bei dir, sehr wahrscheinlich. Und der lebt da drin. Und dieser Kleine ist ein Eccelzwerg. Weil er eigentlich jedes Mal, wenn Gott was Gutes sagt oder wenn was Gutes geschieht, erhebt er seine Stimme und schreit und brüllt mit krächzender Stimme, dass das nicht so ist. Er sagt zum Beispiel... Schau mal, wie Gott es gut mit dem meint, mit dir meint, das nicht gut. Und wenn du den nicht achtest, hat er seine Angewohnheit, lauter zu schreien und mehr zu krächzen bis er irgendwie beachtet wird von Selbstmitleid. Er liebt es. Selbstmitleid ist eines seiner größten Komplimente. Wenn er das hört, dann wird seine Stimme ruhig. Er nimmt sich einen Strandstuhl, legt sich da rein und sonst sich. Im Licht Luzifers. Das ist ein netter Gedanke, gell? Aber sobald der Mensch wieder auf Gottes Wort vertraut oder Entscheidungen trifft, die zum Leben führen, da kriegst du wieder los. Und das Schweinische dabei ist. Jeder hat den, klein, bei sich. Und trägt ihn mit sich herum. Und dieser kleine Schweinehund, anders kann man den nicht nennen, der meldet sich immer wieder und versucht in deinen Gefühl, in deinem Willen, in deinem Denken zum Ziel zu kommen, um dich davon abzubringen, ein glücklicher Mensch zu sein. Viel Vergnügen mit deinem. Ich meine, ich arbeite munter mit meinem. Der dritte Grund, nicht glücklich zu sein, ist, wenn man die Seele vernachlässigt. Nareini Noa, aus Kuala Lumpur, Psychologieprofessorin, jetzt kommt für mich eigentlich eine der stärksten Aussagen. Hat die westliche Welt ein zu enges Verständnis von Glück, fragt sie, und jetzt hört zu, ihr Schluss ist sensationell, weil sie die geistlichen Fragen vernachlässigt, die Noreni nur schreibt, seit die Säkularisierung Religion zur Privatangelegenheit marginalisiert hat. Ja, also seit der Glaube nur noch eine Randerscheinung des einzelnen Menschen ist, so wie er das irgendwie für sich sehen kann, widmet der Westen der Seele des Menschen nicht mehr genügend Aufmerksamkeit. Wow, wow. Jesus sagt, er was Hilfe Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, und nehme Schaden an seiner Seele. Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder loslösen kann? Das hat mich so gepackt, dieser Gedanke von dieser Frau. Seit in unserer westlichen Welt der Glaube nur noch individualisiert ist und wir auch sagen, unsere Kinder müssen mal den Glauben leben, der für sie stimmt. So ein absolut blödsinniger Satz, der allem widerspricht, wovon die Bibel spricht. Nämlich, dass wir unsere Erfahrungen mit Jesus Christus weitergeben sollen an die nächste Generation. Ich meine, das ist vom ersten Buch Mose an so. Sagen wir nur, wir wissen es besser. Jeder muss für sich schauen. Cool. Das Resultat ist, dass der Mensch sein Glück verliert, weil er sein Glück nicht mehr in der Gemeinschaft mit Gott und im Miteinander findet. Denn das ist doch kein Geheimnis, dass wir nur Gemeinschaft haben können miteinander, wenn wir im Licht sind, wie er im Licht ist, transparent, authentisch, ehrlich, durchsichtig und auf dem Boden der gegenseitigen Vergebung miteinander durchs Leben gehen und nicht auf dem Boden von erfüllten oder unerfüllten Erwartungen, die dann sagen, ach, die Gemeinde gibt mir nicht, was mir braucht. Der hat mich nicht gegrüßt, der schaut mich nicht freundlich an. Das ist der Irrsinn des 21. Jahrhunderts und zerstört jede Form von Glaube und Glück seinem Leben eines Menschen. Och, diese Nora. Ich nehme an, sie ist eine Muslimin. Und das Vierte und Letzte, was unser Glück zerstört, sind Sorgen. Ja, Sorgen machen. Jetzt kommt der Knaller noch zum Schluss. Also viele Aussagen der Forscher klingen so, als wären sie direkt aus der Bibel abgeschrieben. Das haben wir gesehen. Der kanadische Entwicklungspsychologe, wie heißt er? Seinen Namen habe ich vergessen aufzuschreiben. Der, ein kanadischer Entwicklungspsychologe schreibt, <lacht> gut, das, das sagt was ganz Gutes. Hören Sie auf, sich Sorgen zu machen. Glückliche Menschen machen sich keine Sorgen. Es wird noch besser. Weil Sorgen eine Form des unerfreulichen Denkens sind. Also da stimme ich jetzt voll und ganz bei. Also sich Sorgen zu machen, hat mein Denken noch nie beschwingt. So, jau, wow, ich habe Sorgen. Oh, das fühlt sich gut an. Wow, wenn ich an den morgigen Tag denke, meine Sorgen füllen mich einfach. Wow. Also, weil Sorgen eine Form des unerfreulichen Denkens sind. Und er sagt, in ihrer Forschung haben sie gemerkt, dass mindestens 90% aller Sorgen niemals wahr werden. Ja. Also ein Maximum von 10% deiner Sorgen werden auch irgendwie in eine Form materiell vor dir aufgehen. Jetzt müsste man das mathematisch anschauen. Wenn du dir jetzt halb so viele Sorgen machst, dann hast du nur noch 10% von halb so vielen Sorgen die materiell auch Sorgen werden. Stimmt, ja, mathematisch. Wenn du dir jetzt gar keine Sorgen mehr machst, dann ist ja 10% von gar nichts, ist immer noch gar nichts. Jesus sagt es in einfachen Worten. Sorget euch nicht für den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine Sorgen es ist genug, dass wir jeden Tag mit den Sorgen des Tages beschäftigt sind. Sie Sorgen machen oder glücklich sein. Glücksforscher haben die Lösung erkannt. Die Bibel hat sie Ihnen bereits vorher angekündigt. Philippe Brief 4, macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. 1. Petrus 5, damit wir einen anderen haben als den Paulus oder einen der Jünger von Paulus, ladet eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Wir können auch einen Psalmisten nehmen, der sagt, überlass all deine Sorgen dem Herrn, er wird dich wieder aufrichten, niemals lässt er den scheitern, der treu zu ihm steht. Oder Matthäus' Evangelium sagt Jesus, warum habt ihr Angst? Habt ihr denn kein Vertrauen zu mir? Und jetzt zum Text zurück. Der Text sagt, Gott kennt deine Bedürfnisse. Und weißt du, eigentlich könntest du am Morgen auch beten, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du alle meine Bedürfnisse kennst. Amen. Gebet 1. Nur wir belabern natürlich den Heiland die ganze Zeit mit unseren Sorgen und Nöten, von denen 90% Prozent sowieso nie eintreffen. Wir könnten ja etwas umdenken und sagen, so wie der Text uns das tun heißt, ich vertraue dann, wenn ich mich um die Anliegen Gottes kümmere, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles, was du brauchst, was er kennt ja bereits, wird dir zufallen. Das heißt, ein Ausdruck von Glaube und Glücksein ist, wenn du nicht dich und deine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellst, sondern seine Bedürfnisse. Beim Gebet am letzten Sonntag in Berlin, ich habe das Gebet geleitet und alle wussten vom schlimmen Zustand von Richard. Und ich habe ganz bewusst zuerst eine Gebetsrunde gemacht für die Dinge, die Jesus in ganz Berlin wichtig sind. Und ich habe die Vibrations gespürt von dieser kleinen Gruppe, 16, 17 Menschen waren wir zusammen. Ich habe die Gedanken gehört, die sagten, weshalb beten wir nicht zuerst für Richard? Das ist doch das Dringendste. Und ich habe empfunden, dass das dringend ist, weiß er. Er muss wissen, dass seine Dinge für uns das Dringendste sind. Und wenn sich das ergänzt, kann sein Reich zu uns hereinbrechen. Unser tägliches Brot, das Brot vom Morgen, gib uns heute. Amen. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns durch diese Botschaft begegnest. Glücklich sein, Sorgen machen. Erfüllung für unsere Seele finden. Erfüllung in unserem Sein. Jesus, ich danke dir, dass du durchbrichst und in den kommenden Wochen uns zu wahrem Glück führst. Gemeinsam beten wir auch für Richard, bitten dich, dass du ihn aufrichtest und heilst. Wir sprechen zu diesem Krebs im Namen Jesu. Es ist kein Recht, dort zu sein. Wir sprechen Heilung aus über Richard und wir danken dir gleichzeitig, Jesus, wie die Wienia Berlin zusammenwächst zu einer wunderschönen gemeinschaft des sich kümmerns wo wahre liebe hingabe wertschätzung aufmerksamkeit nicht organisiert werden muss sondern aus dem herz herausfließt danke dass wir dich kennen danke dass du für uns sorgst amen